0: 你看，既然这个产品它如果是化妆品出来，它没有这种功效，而把它打成别的功效，这本身就是忽悠别人的
1: 。没错，是的。就是忽悠。哈喽，大家好，欢迎大家收听《叽里咕噜》。《叽里咕噜》是一档由三个护肤行业内的打工人好朋友为大家共同主持的，关于护肤理念、业内八卦，还有护肤品的方方面面的一些探索、科普和闲聊的节目，我是护肤博主文乐个刀。大家好
2: ，我是品牌主理人熊姐
0: ，我是化妆品研发者橙子。
1: 那今天我们想跟大家聊一下护肤领域里面的一些智商税，对吧？对
2: ，美丽的废物
1: ，对那些冤枉钱
0: ，这个话题应该很有意思
1: 。说到底还是想要帮大家省点钱吧，<笑>省钱省时间，然后能让皮肤更加好起来。因为我做博主也有几年了嘛，其实接触到最多的皮肤这两年啊，就是屏障受损这一块非常的多。感觉屏障受损的人分为两类，一类就是他过度使用刺激的护肤品，另一类就是他的水合过度。其中有很大一部分人，他会用蒸脸仪、嗯，经常蒸脸
0: 。蒸脸仪
1: ？对，就是有一个像就是会咕噜咕噜的那个，里面装点水的机器，啊、就是像加湿器那种、啊，然后对着脸在蒸。大概蒸个什么半个小时、一个小时，一直保持一个湿润的状态。从我个人的角度来讲，我觉得这对皮肤是有问题的。那么，熊姐和陈子，你们在研发角度和产品角度是怎么看待这个蒸脸仪这个东西的
2: ？就是我们这样想，可能站在消费者的角度，大家会觉得有些护肤品它不是很好的导入进去，会不会大家站在一种就是很直观的角度会认为？我现在的话，把我脸洗干净，然后我擦了一些，比如说价格比较高的这样的一些贵一点的产品，然后他在想，我怎么能让他进去了？是不是出于这样的一种角度的想法？他就觉得我用这样的带一点点温度的，就相当于是把脸的这样的整个皮肤是不是能够帮助打开，然后。更好的让我的产品能够进去，是不是出于这样的一种想法？
1: 确实，我有了解到一些蒸脸仪的宣传页面上，它会写就是打开毛孔，但这个东西你如果蒸个半个小时、一个小时，真的有必要吗
0: ？这个蒸脸仪啊，这个这是个医疗器械，还是一个啊、呃、化妆品的一个日常护肤的一种仪器，或者什么样子？不就是个家用电器吧？家用电器啊。<笑>我觉得它
1: 肯定不是医疗器械吧<笑>？我感觉你们两个肯定是不太了解市场上那种非常简陋的蒸脸仪，它就是像一个熨斗式的东西啊，不是不是熨斗，它就像那个熨烫挂烫机似的那种东西啊
0: ，喷雾向外，它它只是在外
1: 向外面喷热气，对着脸这样子。
0: 嗯，是这样的呀。从皮肤的角度来看啊，我们先说一下那个皮肤它本身一个它本身的特质，然后和这个真脸仪当初进行一个对比的话，就可以看出这个真脸仪它到底作用是在哪儿。我们的皮肤它其实是一个干爽的、凉爽的，然后是一个保护性的一个器官。日常的情况下不是湿漉漉的，它需要保持一定的干爽度。嗯
1: 。就是说，我们皮肤在健康的状态下，它不应该是那种持续的湿漉漉的
0: 。对，我说的是健康的皮肤，对的。这样的话呢，如果太湿了的话，微生物啊，其他的微生物容易在表皮上滋生的过多的，皮肤的嗯、呃、微生态平衡会破坏的。所以一般嗯不需要在长时间的。过度的是它保持湿润状态，就像比如说中国南方的什么有个回南天嘛，那那一段时间不是很潮吗？每年的好像四月份呢，人在那个潮湿的环境当中啊，总是觉得不爽不舒服。从这种角度来看的话，其实人呢、啊，他那个皮肤或者感觉的话，他不喜欢在这种很潮湿的条件下的脸，其实也是一样的，它是一个喜好清爽的一个器官，不是说是需要很热的，皮肤的温度比体内的温度要低一些。它不需要很高的温度了，所以蒸脸它一定给脸部一个比较高的一个温度，它使毛孔打开。从这种角度来说的话，这个蒸脸仪啊，它是一个皮肤屏障的破坏性仪器，它破坏了皮肤屏障以后，它想得到的效果，刚才那个熊总也说了，它的目的是打开毛孔以后，想使涂布在脸上那些化妆品呢，它吸收的更多或者是更快。它想达到这种效果的话，它其实还有一个，就是把一些产品当中的一些非活性的物质啊，破坏性的进入到那个皮肤角质层，对人体啊，它可以说是一个破坏性的作用，而不是你需要达到的这个希望有的这个护肤的功能效果。嗯
1: 。刚才熊姐说的，我是有 get 到，就是我们这样讲，比如说一个护肤品，就拿面霜来说，它做的时候，它本身的配方里面，它就会去做一些促渗，产品本身里面的一些活性成分浓度有多少，促渗到什么程度，它应该都是一个很系统的配方配比。那如果我们用其他的手段进一步的去加强它的渗透、加强促渗的话，会不会在一定程度上去增加它的风险，而却不一定能得到更好的收益呢
0: ？是的，从这种角度来说，是的，
1: 就是一个产品，它作为一个成品来讲，它应该是怎么渗透，应该怎么促渗，促渗到什么程度，它作为一个好的产品，我感觉它是应该有这个系统的，有对自己的配方的一个衡量度。那如果我们强行的用其他的手段去打，达到更强的促渗，反而可能不一定能达到我们期望的那个效果，而且同时呢，却又增加了我们皮肤的负担啊，破坏了皮肤的屏障
0: 。对，而且还增加了其他的非活性物质进入肌肤的风险
1: 。嗯，包括一些防腐剂呀、增稠剂呀。对，其实刚才说到这里，就像刚才叨叨说到的，就是
2: 任何的护肤品，其实你在做产品的话，我们追求功效，对不对？很对。其实，在追求功效的时候，还是要考虑到一。个。安全，包括到我们橙子这边的，对吧？我们的陈帅这边，就是接下来的话，像整个的监管的话，物品的这种安全的这个提升，关注度会越来越高。就像刚才讲到，如果有的时候是的，有一些这种活性成分它很好，但是这些活性成分它很好的同时，是不是全部，比如说很高的浓度、很多的这种活性物质搭配在一起，它是不是就呈现出来我们想要的一加一大于二，就很安全？就是一定要完全的进入怎么样
0: ？我个人是不建议这样做的人呐、啊。正常的状况健康的状况才是最好的。它会有选择性的来抵御一些外来的一些物质或者一些影响的，它需要的话，它会吸收进去的；如果不需要的东西，它会抵御它的破坏性的，把屏障破坏性的把它把它打开以后啊，不分好坏的或者多少的，一概的往皮肤里面吸收。怎么说呢？这个不健康的。嗯
1: ，那我还想到一个问题，就是我们在用蒸脸仪的时候、嗯，因为皮肤一直是湿润的状态嘛，还有很多人说蒸脸仪它可以给皮肤补水保湿。当然，这个补水是个引号啊。你补水本身，我们就不说这个
0: 词。嗯嗯，长期在很潮湿情况下，皮肤水合增高的话，它会使它的通透性增高。这种水合，它其实不是保湿啊，或者是它的那个需要的这种细胞内的这种我们叫化学屏障性的这种保湿因子的这种内在的含水量吧，它提升做不到这么一点的。
2: 其实刚才陈总说的这个，我们的角质层上面的含水量的问题啊、呃，我们总在提到的，像四聚蛋白，四聚蛋白它的降解过程当中，它也会代谢出来天然的保湿因子。其实有一些我们皮肤上面自身含有的天然的保湿因子，它也可以在我们的皮肤上面，应该叫吸收或者是。抓取这个空气当中的这种湿润的这种水分，还是想说我们的皮肤它是一个用我们陈子的话讲是一个很精密又很智慧的这样的系统。我们过于的或者说我们过分干预的去给一些东西的话，其实对它来讲不是一件好事。而且特别是对那种皮肤屏障受损的朋友们，如果说我们还要去用这样的一些呃方式去折腾这个皮肤的话，可能就是你的很好的想法不一定。最后有好的结果，
0: 对，那会弊大于利
1: 。所以说，蒸脸仪这个东西呀、啊，无论大家是想要什么打开毛孔啊，或者是想所谓的补水啊、保湿啊，还是有一些其他的什么目的呀、啊，那在我们三个的一个角度来讲，都比较一致的认为，不建议大家常常去使用这个东西，尤其对于敏感肌来说，它的风险和收益是不成正比的。
0: 完全没必要
1: ，<笑>是实实在在的美丽废物。那在两位的角度，最近有没有 get 到一些智商税和美丽废物的产品啊
2: ？ Uh, 我看到也有大家会提到那个瘦脸霜，对吧？还有什么那个瓜子脸的面膜，就是可能我们是那种嘟嘟脸，然后可能擦了那个霜之后，是不是就会脸就会就瘦掉？就这个，我觉得打引号的神奇啊，我是觉得。嗯，这很神奇。嗯
1: ，我就觉得啊，护肤领域里面有很多的东西，一些概念啊，一些词啊，就为什么会有人相信？我不能理解，就这个东西，他说出来，怎么会有人信呢
0: ？瘦<笑>脸霜啊。
2: 对，就是是可能擦了之后
1: ，宣传就是说它里面有一些成分能够去燃烧皮下脂肪，就涂到脸上，那个皮下的脂肪就燃烧了，然后你涂抹这个瘦脸霜的局部的皮肤的那个位置就会变瘦。就是让
2: 我想起来，就是好多年前吧， oh. 就大家会也会爆出来说，在一些美容院里面，就是类似于像有点辣椒素样的这种比较。刺激一些东西，让让整个身体或者让肚子那块觉得啊，好像是燃烧脂肪
1: 哦，就是它涂上之后会发热，然后就会给人一种在燃烧的脂肪在燃烧的错觉。
2: 对，我就觉得
1: 快快快，我们橙子来科普一下，皮下脂肪怎么可能通过这种涂抹的方式能够燃烧呢？啊，救命啊！这。
0: 这是一个荒诞的概念了、啊。瘦脸霜，刚才、呃、熊总说的燃烧燃脂以后啊，使脸瘦下来，那就是个减肥霜吗？因为减肥是一种药品，所以以前我是做药的，那我还可以理解你是怎么减肥的。但这个瘦脸霜还瓜子脸，瓜子脸面膜跟瘦脸霜其实某种意义上是一样的嘛？它可以使圆脸变成瓜子脸。从化妆品的定义角度来说的话啊，这两种功效现在来批准的话不存在的。这个这个，因为它不。是属于化妆品领域的。嗯
1: ，其实这些产品它在出厂的时候，应该都没有做这些功效的测试。也许它就只做了保湿，但是它卖的时候，它宣传它可以瘦脸，它可以燃脂，涂抹的这
0: 样子。哦，被营销出来的那就是
1: 。对对对，是这样的
0: 。那就是被营销出来，那这个东西与这个产品本身没关系，而与营销的那些营营销的方式、营销的手段相关。所以你看，既然这个产品它如果是化妆品出来，它没有这种功效，而把它打成别的功效，这本身就是忽悠别人的
1: 。没错，是的。就是忽悠
0: 哦，那就是啊
1: ，就他们就是利用了一些消费者的这个想达到，比如说瓜子脸啊，或者瘦脸啊，或者 V 脸的这种心理，然后就是去 PUA 大家。但是你知道，真的有一部分人会相信的，而且一般这种说能瘦脸的这种什么瘦脸霜啊、V 脸面膜这种东西，还真的就卖的蛮贵，蛮贵
0: 。从另外角度来说，不从这个化妆品本身来说，如果有这种。产品有这种功效的话，那这个市面上满大街的，如果谁想我是一个瓜子脸，那就都是瓜子脸
2: 。那那那太奇怪了。这一点的话，就说到现在的大家的一些审美，可能会觉得呃，就是瘦一点呢、啊，包括到就是整个的那个轮廓明显一点呢、啊，这样的话会觉得更好看一点。其实也不是这样，每个人有每个人独特的好看的点。对吧？就像有时我们说到，呃，这种现在比较流行的幼态的状态啊，就是婴儿肥的、嘟嘟的呀，其实都有它可爱的地方。可能也不排除这种瘦脸霜啊、瓜子脸面膜，在配方当中它的一些成分，在那种即时效果当中，通过这个肉眼看上去的这种，比如说通过光泽啊，或者通过一些视觉上面有很短的时间段，会给人感觉，哎。我这边用了之后，这边的视觉好像是比这边视觉要肉要紧一点，它要稍微那么一丢丢。陈总，你记得当时我们做了那个，你跟我做了一个类似于眼霜啊，这个颈霜的，就一抹很快的那个皱纹就没有了。但是它的刺性非常大，但也就是个即时效果。然后当时用水一洗完之后就没有，就又恢复了
0: 。有这样的一种一些物质，它是一种偏差，造成视觉的误判，感觉啊好像脸瘦了，或者是皱纹少了，其实它不是瘦脸的那些物质。它因为要使用的浓度很高，以后啊才能达到这种效果。它用的多的其实是在化妆上面，彩妆。对，它在化妆上面可以形成这样的某一定的这种错觉，视觉错觉的效果。但是如果你说是，嗯，像瘦脸霜一种霜类或者一种面膜，你想抹上去以后，你自然而然的形成这种什么瘦脸呢、啊、瓜子脸这种情况，那是不可能存在的。对于轮廓性的话，不能达到的。所以这个从这种角度来说，这个瘦脸霜啊，或者是瓜子脸的面膜啊，忽悠就是忽悠，荒诞的欺骗性太强了。
1: 咱们说有的产品，它是属于那种有真诚，但是不多。那这种产品它就是零真诚，嗯嗯，所以说以后大家再看到一些宣传能瘦脸啊、燃烧脂肪啊、什么能提高鼻梁啊这些的什么精油啊、霜啊，真的就是快跑，赶紧划走，真的就是智商税
0: 。嗯，因为刚才叨叨说的这些什么类似这方面的，呃，这些产品的话，其实它那个字里行间它写的一个字叫坑
1: 。对，真的是大坑，全是坑。那我们说到坑，其实我还。最近看到红书上面一些很火的笔记，它是那种治疗痘坑、痘疤的，包括一些烫伤疤，就是各种疤的一种东西，就是说出来很离谱，它是那种疤痕贴
0: 啊、哦，疤痕贴，
1: 对，它所谓就是一个比如像硅胶啊，然后仿人皮组织的那种东西，就是贴在你的疤痕上，它就宣传说能平复你的疤痕，而且不管是增生疤还是凹疤，啊<笑>、嗯。
0: 这个东西在化妆品当中也有来宣称这这样的东西了，是吗？
1: 它现在很火的，很火的，我几乎每天都能刷得到
0: 。嗯，有些产品的话，嗯，因为我是做药的，熊总以前也是做药的，他应该应该也知道。嗯，有些产品的话，也说针对这种疤痕的，但是它针对疤痕的啊、呃，时间长短呢、啊，有非常严格的那个时间要求的。
1: 嗯。我也了解到，就比如说手术之后，嗯，一般那个伤口在愈合期间，医生会建议使用一些疤痕贴呀，或者是压力绷带呀、压力套，就是那种非常紧身的，嗯，给正在愈合的组织一个压力，是用来减缓后续这个疤痕它增生的一个程度的
0: 。这种东西的话，这种医疗器械，这属于医疗器械类的。
1: 但是它它是要在你那个伤口还很新鲜的时候，就是这个疤痕还没有完全形成的时候，它才有用。如果这个疤痕它已经很久了，再用这些疤痕贴，它其实是不起什么作用的
0: 。对，是的，它这个疤痕其实一种是一种人体的一种修复性的组织了，变成
1: 嗯，是一种修复机制吧，算是就皮肤的
0: 。是的，它一般的话在那个。呃，形成永久性疤痕之前的话，在一段时间之内，比如说两个星期、一个月啊、两个月，在这种呃时间范围之内的带，比如说像硅胶之类的这种保护性的、这种伸缩性的一些高分子材料，就是拉可拉伸的一些材料的话，它有一定的作用，它就是防止这个组织增生的时候啊，那些呃纤维啊、蛋白啊。它嗯无限制性的往外扩张，或者形成一种不平整的一种疤痕状态，它可以做到这样的一些效果的。但是如果你真的时间长了，你想再用别的这种或者贴啊，或者是疤痕霜啊，或者是这种什么膏啊，来达到这样的效果，那完全是不可能做到的
1: 。那个红书的帖子上面，它会有一个对比图，就很明显前后不是一个人，然后但是点赞量还是很高，就是传播的非常广。<笑>嗯，医生叹息呀
2: 。就是从某种角度来讲，就是我们有伤口，或者是有这样的一些创面，其实很多东西都是我们皮肤自身的它的一个愈合的能力。当然也有包括到现在很多就是做医美的，做医美手术完了之后，建议大家去买那种像表皮生长因子，对吧？一些含有这样的一些成分的
1: 生物制品、药品
2: 。对，就是把就让大家去用。但是你知道吗？就叨叨在。如果没记错的话，记得是2019吧。就是以前的话，表皮生长因子这样的物质是护肤品里面是可以添加的。后来的话，监管这块就严令禁止，就是任何的一些物质，它有的时候你过于的干预。我们又说的干预这个字眼，就是当你的伤口在这里是需要，你需要它愈合更快一点，然后你去涂抹了这样的物质。它可能会造成无限增生，这种无限增生就有很多的案例就会出现这种情况出来，
1: 就是说会有那种增生过度的情况吗
2: ？不断的长，不断的长，就是出现这样的不可逆的一些结果
1: 。嗯，这么说还是有一定风险的，虽然可能不是那种很大的概率，但是还是有案例证明这个风险是存在的
2: 。所以说，嗯，刚刚说到就是大家会觉得有些疤痕能够。通过某些成分或者某些东西去，能够让它很平滑，然后恢复到大家觉得好像没有串面的这个情况。我觉得这个。太复杂了，里面比如说有的人是是不是八分体质呀，还有你在这个创面的过程当中对自己皮肤的一个保护呀，还有很多种原因，当时的那个身体状态呀，等等等等，可能靠外界的去让大家达到某些平台上面新眼球的这种呈现方式，这个不太合适。嗯
1: 。所以说，我们看到这种宣传的疤痕贴呀，它是真的没有办法改变已经形成了那种很久的增生疤呀，或者是痘坑呀，它是没有作用的。甚至说，你一直如果把皮肤封闭在一个就是硅胶啊胶的这种材质里面，长时间的或者是长长的这样去封闭皮肤的话，这对皮肤也是一个不好的、不健康的动作。所以我们还是不太建议大家去使用这些东西的。你
2: 有没有发现，就是现现在好像大家针对这种抗皱啊、抗皱紧致这一块
1: ，嗯，除了痘坑啊、疤痕，其实抗皱紧致这一块，大家也是比较有执念的。就不管是哪里的皱纹，都会有想要把它去掉的想法，就是很喜欢追求皮肤的那种极致的平滑。但是针对
2: 颈纹这个事情来讲的话，好像我看到在某些平台里面呈现出来结果也很惊艳啊。
1: 感觉颈纹很难避免，就感觉有一些人出生就有了呀，这个东西、啊。它是一种很难避免的物理性纹路，因为我们脖子经常需要旋转嘛，还有抬头低头，就是这个它跟我们面部的皮肤是不一样的，它的工作频率非常的高，它就很像我们身上其他的那种
0: 关节那个皱褶那些地方的。
1: 对，这个东西就是护肤品很难去给它一个明显的改善，通过涂就是很深的这种。这种
2: 通过护肤品的话，是不是就是给大家一个很明确的改善？这个还是有待考量哦
1: 。嗯，感觉目前的技术来讲，我是没有尝试过任何的，就是真的有效的颈霜
0: 。人的脖子就它是，其实我们把它可以看作一次一个关节性的一个伸展的或者弯曲的一个器官组织这一块。它是一个覆盖物，比如说脖子上的那些纹路的话，它是那个皱褶，它是天然就存在的，而且随着年龄的增大，它的那个皱褶加深的话，它是很正常的，就是叫正常的生理性的衰老。一般的话，不以人的那个意志啊，或者其他的外来因素的话，我说的是这种化妆品啊为转移的，它很难达到这样的一个效果的。生理性的皱褶加深的话，它是难以抵抗的，它是抵抗不住的。所以说有颈纹，你说面霜可以嗯抗皱啊。这种皱纹的话，它就是比如说细纹呐，或者对一些稍微深一点的纹路啊，有一定的就是延缓作用。当然不能去除，你看去除皱纹这种宣传的话，都是不允许说的嘛，只能说抵抗、嗯减缓嘛。所以颈霜这一块它是更难以起到这个作用的，嗯
1: ，真的是这样。而且现在也有更合适、更有效的方式，就是不能说去除颈纹，但是至少说能让你的颈纹看起来变得不那么的明显。而且现在市场上的颈霜卖的也都蛮贵的，就大家真的没有必要去买回来，然后花时间、花精力的坚持涂抹，最后得到一个根本达不到预期的效果。包括现在我们就可以看看医美嘛，像如果真的忍受不了自己的。颈纹可以去了解一下嗨体啊，就是虽然不是说就是很推荐，非常的建议大家去，但起码这个东西它是你能看见效果的，它是有效的。
0: 啊，做一些轻医美这一块的
1: ，是的，是的，就是比较基础的一些填充嘛，这样的话视觉上颈纹会变得不那么的明显，这个还是很有效的。但是就是你这个，我是这样觉得，你这个精力和你的钱去花到它这个真的有用的地方去，而不是说买很多的那个无功无过的颈霜。然后每天涂，坚持涂，然后一点效果都没有。我是觉得这个冤枉钱，我们是可以不去花的。这种东西，它在很大程度上其实是因为消费者们被营销给牵着鼻子走了，所以才会相信。其实，在护肤领域，很多很多的误区，我们讲都讲不完的。包括在我接触我的粉丝们啊，还有一些消费者呀，我也发现大家有一些很奇怪但却很普遍的一些误区吧。就比如说很多。人他会觉得婴儿护肤品是很好的，就很多敏感肌啊，包括痘痘肌，他很过度去崇拜婴儿护肤品，就是那些成分安全但没有什么功效的，包括一些品牌的营销手段也是推荐去说，呃，问题皮肤啊要多去使用婴儿护肤品，因为它安全。但其实我们问题皮肤需要安全的同时，还需要的是功效。很多婴儿护肤品它的封闭性很强，比如说一些痘痘肌，它长期去使用封闭性很强的护肤品的话，是会容易把痘闷的越来越多的。那么这个婴儿护肤品的安全度给它带来的收益是远远小于它缺乏功效，包括闷痘给它带来的弊端的。嗯
0: 婴儿护肤品在我们国家的这个化妆品的管理的相关的法规里面呢，它其实呃有两，可以说两大类嘛，一个是成人的，一一种是婴幼儿的。婴幼儿的这个护肤产品的话，它规定的它的这个护肤的功效里面就有好多它是不允许有的，比如说美白，在我们日常宣称的，从另外一个角度来说的，比如说是祛痘啊，然后通过什么等等等等，婴幼儿化妆品里面不允许有的，不允许存在的，为什么呢？因为婴幼儿的他的那个皮肤啊，和成人的皮肤是不一样的，他的角质层呢，比呃成人一般要。保百分之三十的，嗯，而且它的那个屏障啊，就是对外界的抵抗力啊，较明显的弱于成人。他要到一般的小孩的话，要到出生以后，要到一两岁以后，最长的到五年才能跟那个成人的皮肤啊结构才能相似。所以婴幼儿的产品的设计和这个、啊、成人的产品设计是完全不同的，而且国家要求也不一样。他对这个婴幼儿的产品当中。他的使用的一些原辅料的一些安全性评估和成人呢也不一样，他注重的在于安全，而不在于功效。嗯，成人的现在其实用的多的话，都是因为皮肤有问题，他才把它来作为类似啊，或者是说类似一种治疗性的一种补充来使用对对，是
1: 要改善皮肤问题的一个期待的，大家都是有的。对，这对对于护肤的一个期望值，他肯定是希望能够看到皮肤的一些正向改变
0: 对，它有一定的功效性的。假如说没有功效性的要求，你用那个婴幼儿的护肤品的话，可以保湿啊，是可以的。但是如果
1: 我想要单纯的保湿的话。其实是婴儿的护肤品更安全一些，其实是可以的。但是我觉得干皮是可以，是可以就是偏油皮的话可能也不行。因为婴儿护肤品它本身的封闭性要比成人的更强一些
0: 。对，因为婴儿的皮肤啊，它的通透性很高，因为它屏障不全嘛，它的通透性是高的、嗯，它对水分的啊进的快，出的快，所以它那个皮肤里面那个水分的蒸发呀或者挥发它是很快的，所以它擦的一些化妆品呢，它保湿性能呐、啊，或者是封闭性呢、啊，要很强，它才能够易于这个呃婴幼儿肌肤对人体的保护。但是对成人来说，比如说你是婴幼儿，他出生的时候，呃角质细胞只有两两三层，这个是我说的是这个嗯没有足月的，足月的也就是四五层，但是成人的话十几二十层，这样的话对于那个水分的保护啊，或者是对水分散失的影响的话，它完全不在一个层面上。成人图这个。儿童化妆品，我说的保湿这一块啊，或者一些油啊，你看儿童的不是有是专门抹一些油吗？像、啊、对婴儿
1: 油是的
0: ，像这个东西如果抹在成人脸上，你一定的时候有需要的时候可能抹一点，但是你把它作为一种觉得它是一种很好的护肤品，你来使用它的话。可能对成人来说不是个好事。嗯
1: ，比如说你是干皮，你就非常喜欢那种强保湿、就是更安全的产品的话，其实可以考虑去使用婴儿产品。那么其他的一些，嗯、你有其他的诉求啊，比如说像美白呀、啊、抗皱啊、抗氧啊，然后一些护肤有一些期望的小，想达到一些功效的，或者是你是油皮的，其实我们都不太建议去长期使用婴儿产品这样子。就你可能会达不到你想要的一个期望
0: 。对它本。真，因为它本身就没有这些功效，它不能有这功效，它只是为了，它不,不能有。你又希望它有，然后又觉得别人好，这是不对的嘛，是不是、啊、如果假如说这个儿童的婴幼儿的护肤产品里面，它有些这样的物质，假如说存在的话呀，它会对儿童那个皮肤，或者是因为它屏障很薄嘛，它会对婴幼儿的损伤啊，皮肤损伤或者整体的。那个不良反应会非常大的，在这种层面来说的话，这个婴幼儿护肤品对这个问题肌肤它是无效的。你擦上去的目的其实根本就没达到，就根本没达到
1: 。嗯，就像一件衣服，它不是给你做的，它是给别人做的。那你偏要穿，你说还想还还一定要穿上，想要好看，这个怎么可能呢？啊、嗯
2: ，对，就是每次叨叨的那个总结和这个比喻都非常的恰当，确实是这样子。<笑>所以有的时候我们用一些产品。就是为什么要用？可能会大家觉得很多这种产品就很安全，但是按照其实刚才前面也说到，其实现在对于我们成年人用的成人用的护肤品，安全这个角度也是越来越被高要求了。嗯嗯
1: ，法规不断的在修改。对对
0: 对,对，越来越严格的、嗯
1: 。对
2: ，也还是这样说，其实慢慢的还是会看到我们国货的产品会越来越好的。真的，当然现在可能也会有一些这样那样的一些存在啊，但是也相信我们的这种监管部门，包括到这种设计顶层的设计会越来越好的。对,对
1: 现在我觉得我其实消费者也越来越清醒了、嗯，消费者也在逐渐清醒过来，不像一开始的时候，就是说我买这个护肤品，就像我熊姐刚才说的，我买这个护肤品为什么我根本就不考虑，我只是看。这个东西火，那我就买，我就用。但是现在其实大家都变得更加谨慎一些了，也愿意去考量一下哦，我这个皮肤问题适合什么样的护肤品？那么我买这个护肤品究竟是为什么？是要解决我皮肤问题，而不是说我在什么直播间看到哪个博主说啊这个东西便宜啊冲啊，对吧？我就买回来一大堆。其实我觉得现在大家也都清醒了一些，这阵这这个这个刮的这阵风好像过去了一些。
2: 嗯，而且前段时间我看到前几天吧，我看到那个叨叨的，就是有一个视频表达，就是我是怎么，就是你是怎么一步一步的，呃，慢慢在成长的。我看到你分享了很多书，就你看的书，包括看到《皮肤表观生理学》吧，对我看到了很多书，我就觉得确实也是也需要。我觉得这个市场啊、呃，需要像叨叨这样的博主，就是很客观的去带给大家一些。特定人群，像我知道刀刀的人群就是这种敏感，然后混就是油皮多一点的，然后那个痘痘痘肌多一点的，就是这种比较针对性的这样的领域的这样的人群，我觉得这样子真的也很好，相信会越来越好。但是确实也想说一下，由于现在的节奏啊，不管是学习节奏，还是社会的节奏，还是生活节奏，就是很多种节奏，包括的环境等等，就让大家的这种。皮肤的问题会真的会相对而言会越来越多。嗯，选择到对自己有帮助的、适合自己的这样的护肤品，而且是在我们这种监管下面越来越严谨，就是这样的护肤品的话，我觉得，嗯，还要考虑一下性价比。对，现在大家说句实话，呃，经济压力也不是很小，所以说，嗯。相信相信我们会越来越好吧，也相信我们整个的也会越来越好、嗯。对，其
1: 实我做博主以来，就是尤其是这两年，我也在反省我的这个讲话的这个角度啊什么的，嗯、确实是，一开始做的时候更加主观一些，现在更加客观一些。就这个市场上也真的变得越来越客观了，我觉得这是一个好的现象。好包括像我们熊姐、啊。和我们陈家的研发呀，在做的品牌，就真的是能够去站在消费者的角度去考虑他们的皮肤真的需要什么。一方面就是我们在安全上把握的非常严格呀，在功效上就是这个度啊，包括一些天然啊，就是我们到底要不要添加一些没有必要的一些花里胡哨的成分呢？我觉得这也是很难能可贵的
0: 。其实从这个角度来说，这也是我们应该做的。对在这个产品研发过程当中，在产品配方的呃设计当中，安全有效、呃，嗯，把这个避免我们以前在这个市场上看到的这些智商税，在产品当中重现给大家，这是我们应该做到的一点。
2: 对，包括到我们自己做出这种天然、安全、有效，一定在同等的这样的一个一条线上面去做出。适合我们产品，包括到那种特定人群的产品，我觉得这也是我们该坚守的，嗯
1: 、相信会越来越好。嗯，也是希望像咱们这样的品牌能够多一些。作为博主，我真的迫切的希望这样的品牌能够多一些，因为见的不堪的真的太多了、嗯，救命啊！就每天都有啊
2: 。会好的，会好的、嗯、所以说道道，叨叨要要坚持。我们
1: 我们,我们越聊越丧了，嗯、我们得。<笑> Oh, <笑>我们只在市场把这个市场聊到
2: 好<笑>，没有没有，还是有有很多的东西，比如说就是很多很多，有的时候就是有的时候我也看到刀刀在直直播间里面去讲的时候，看到你的一些小伙伴们，他们很信任。其实，在某种状态的时候，大家都需要什么？就是讲一个比较就是感性的话吧。大家在自己喜欢而且又有自己底线的这样的一一条路上的时候，真的需要各种各样的隧道。微光，对我觉得我们都是努力的去做成我们自己的隧道微光
1: 。哎呀，升华了，先上<笑>然后升华
2: 了
1: 。<笑><笑>嗯，那么那我们今天这期可以结尾了吧
2: ？可以可以，我们我们我们是需要每次要感谢一下吗？
1: <笑>就,就这个不用讲一就很要很感谢我们的听众啊<笑>、嗯，就是大家，就是我们是一个刚刚开始做的播客，然后。一下子就好几百人订阅了，我根本就完全没有想到，谢谢就谢谢大家。嗯、真的谢谢大家信任我们谢谢，然后我们也会持续更新的。这一次更新的有点慢，是因为我的电脑坏了，<笑>跟大家道个歉。
2: <笑>好的，谢谢大家。就是我们还是会秉承我们自己的一贯作风，就是呃，想到哪里说到哪里，就是没有那种。有啥说
1: 啥，没有。对对对，就
2: 是不喜欢做那个剧本脚本，不喜欢就是。这样子的话，就是有什么说什么，对吧？也对对，也辛苦大家去听我们在这里，嗯、呃，叨叨叨叨叨叨了，对吧？嗯
1: ，那我们今天就先结尾吧，然后我们下期再见，拜拜
2: 。好，拜拜，拜拜。